0: 16 августа. Согласно отчету, жертв маньяка насчитывалось семеро. Штаб расследований изолировал Цекару Юмию как подозреваемого, однако на другой день шестая и седьмая жертвы получили травмы, несовместимые с жизнью, и вектор расследования стал широким сектором. Помощник инспектора Тома Амата стала начальником штаба расследования и было решено считать дело специфическим случаем, имеющим отношение к синдрому А. Полиция не установила личности уличного серийного маньяка-убийцы Синкера, но с созданием следственного штаба это было лишь вопросом времени. Полиция обязательно придет к игуруми Кадзуми. Конкретно, Еще через день личность установлена, еще день на подготовку облавы. Наконец, еще день, начало дьявольски неотступной и форсированной проработки сценария захвата. С немалой долей субъективности, но это дело поручено Мата Сан, и успех через три дня стал фактом, подтвержденным ее прежними победами. «И тут до меня дошло. Только четвертый не был официальным бьющим в СВС. Меня осияло. Это было откровенно подозрительно, так что я поискала и обнаружила вполне себе крепкую связь. Честное слово, неправильно, когда клюет так хорошо». Под блистающими солнечными лучами с материалом для рапорта обстоятельно вещает Цурану и Михая. Э, «Арика, надо ведь не осияло, а озарило». Возможно, не желая травмировать вознесшуюся до небес девушку, Корек Кайе перешел на шепот: Если с каждым разом поправлять, солнце зайдет, так что не ведемся. С этой только так и надо, чтобы гладко. Ну а я, из-за оккупации Софы, вытащил трубчатый стул и, заняв позицию у изголовья, слушал сообщение Цурануи. Четвертого, к слову, звали Синахарой, он в старшей школе был членом бейсбольного клуба Коал. Так вот, я поискала, оказалось, больше половины прочих жертв из Коал. И можно сказать, у всех СВСников есть бейсбольный опыт. Но немного ли вас, дорогие Коалы, на лоне природы? Да уж. И вообще, само по себе попахивает уже то, что текущий бейсбольный ас Секура подписался на СВС. Узнали бы Коя и Ижи с ними, в куала бы всем второклассникам участие запретили. Именно так! Хоть и говорят, в этом году одна мелочь, но когда из клуба даже капитан играет в азартные игры, бред! Так что я слегка пообщалась с бывшими куалами. Э, говорят, э, Сокурочка уже остыл к безбольщику. Всерьез, безболят одни дураки. Летом можно спустя рукава. Как-то так. Этот блудный сын случайно не искукожился от проклятия. Его и так небеса вполне наказали. Оставь его в покое, пожалуйста. Опять же, в случае с Секурой Юми, это все шуточки. Без какой-нибудь такой позы, он бы не продержался. Хо, откуда ты такие вещи знаешь, сэмпай? Потому что стал одержимым. Если бейсбол ему до лампочки, его не загонят в угол так, чтобы аж рука изменилась. Скорее всего, Секура Юмия в своем духе был верен бейсболу. Просто его потенциал не дотянул до идеала. Все-таки предыдущий ас, Камагири, пришел после страйкаутера, доктора К и Гуруме. Груз направленных со всех сторон ожиданий, тяжесть не средней руки. Выкованный младший и старший талант перед невообразимым гением, очередной обычный человек. Секура Юми обежал от этого и спрятал голову в СВС. Мир бейсбола старших школ, как и другие состязания, был весьма суров. В команде все игроки тренировались столько же или больше, чем ты. Приложенный пыл, доступные таланты и прочее, как само собой разумеющиеся наготове и у соперника. В результате в одной префектуре состязаются тысячи человек по клубам, проигрывают, отсеиваются. Среди них побеждает лишь сложившийся воедино талант, старание и помощь небес избранные люди. Сакура Юмия верил, что он из таких. Но он сообразительно понял, что это было самодурством и старательно искал путь к бегству. В мире бейсбола старших школ он не пробьется, не сможет воцариться асом. А раз так, где бы он все же смог быть в эпицентре, как раньше? Чью, то есть блудный сын Секура не смог победить в бейсболе старших школ и перешел в СВС? А что, разве не так выходит? Ведь он блудный сын. Денег у него было много, зачем ему ввязываться в ставки в серьез? А. Деньги ему еще с детства приелись. Больше всего Секури радовала душу не что иное, как зависть окружающих. Фу, тем более не хочется его понимать. Может, он таки как-нибудь и проклят? Например, лысеет. Как ты строга к Секурикунцу Это имеет отношение к тому, что большинство жертв игроки из куала имеют. Имеет. Можно я кое-что неприятное скажу? Она замешкалась, выбирает слова. Скорее всего для соответствия Кайе. Пожалуйста, я привычный, не стесняйся. Ты так добра, Михай Сан. А Кайе, тихий как вороватая кошка и галантный как принцесса, улыбался ей. Сурану из непривычки к похвале покраснела и застыла. «Спасибо большое. Я не, хоте... Я не то хотела сказать. Сэмпай, какой же гарио он хороший. О нет, этот блеск. Он слишком ярок для меня. Черт до чего хорош. Я и стаю». «Эх ты, пережиток языческого мира». Э, «Стоп, если от вида и таять, значит, он вообще святой?» э, «Ладно, неважно. Давай дальше, Цурануи». Ах да, сейчас. корё нехорошо так мутить воду. Имейте в виду, это не точно. Но в прошлом году в бейсбольном клубе Куала-Гаоки был случай агрессии. Со стороны школы все замяли, похоже. Но в клубном помещении произошло подобие суда линча. И ответственность была возложена на капитана Игуруму Кадзуми. Его исключили. Помните, что в финале отборочных прошлым летом ас Игурума Кадзуми сошел с холма? Вот тогда это и случилось. А я слышал, что он локоть травмировал. Возложена ответственность, говоришь, звучит так, будто линчевал Игурума. Ай, сымпай, у тебя страшный взгляд. О, вот поэтому я и не хотела говорить, но пусть теперь. Э, да, все как ты и сказал. Говорят, линчеван был сам игурума Масан. А линчевали мальчики в клубе со вторых и третьих классов. С а Секурой Юми во главе сказали не подходить к бейсбольному клубу. Навалились, и локоть. Того. Но школа сочла Игуру Мусан зачинщиком. Или нет, но через какое-то время, в декабре, Игуру Мусан пришел в класс Секури-юми посреди урока и набросился на того с кулаками, да учитель удержал, и по форме ухода по собственному желанию. Рассказ Цураной был местами неполный. Она замазала некоторые события, о которых было бы неприятно слышать нам с Каей. Вот такая история. Что мыслишь, сампай? Чего тут мыслить? Сураной, просто дай сюда отчет». «Ай, нет, сыпай только без рук!» Девушка защищает невинность бумаг от меня. Я изымаю. А, я тоже посмотрел бы. Арика, давай сюда». Демон, учуявший запах котенка, тянет лапы. Я присаживаюсь на кровать и листаю материалы. «Ммм, какие круглые милые буковки с примесью утонченности». Коллективная агрессия к Игуру предположительно имела место за день до прошлогодних квалификационных матчей. Материалы не были формально пригодными, но так как считается, что такого дела нет, мелкие подробности не выйдут за заданные рамки. В изложении этого дела Игуру Макадзуме повредил локоть и пальцы правой руки. Причина кары ⁇ личные чувства, что Игуру один играет в бейсбол что совершенно не полагается на команду. И э, эта причина считается более всего оттянувшей злые действия, что семья Игурумы Кацуми была несчастлива. Со стороны уровень жизни выглядел откровенно низким, а его одежда и родная мать грязными, что и послужило поводом. Фактически, семейная обстановка у Игурумы была напряженной. Счета за учебу, ему, как подающему особые надежды бейсболисту, простили, но до среднего уровня жизни старшеклассника он не дотягивал. Кроме того, его мать не имела постоянного места работы, день за днем собирала пустые банки и бутылки, сдавала на переработку и так кое-что зарабатывала. Площадь ее активности в переработке была крайне широка: центральная станция, оттуда два жилых квартала, а то и три где она продолжала ходить, собирая посуду, иначе не набирала достаточно денег. Сбивала за день ноги, подбирая банки с плещущейся жидкостью, топча, складывая в пакеты, относя на пункт приема. Кому угодно доступная, однако трудная и болезненная работа. Только этим и занималась, в день получая одну-две бумажные купюры. Мать Игурумы Казуми тихо совершала этот труд что со стороны может выглядеть спором мусора. Юной выйдя замуж и развершись, она не имела образования. На ее внешности отпечатались мытарства, да и сущность ее хорошей назвать было трудно. Она не могла устроиться на работу, даже если бы хотела. И для нее такой труд был тяжким, но необходимым. Однако окружение в подробности не вникало. Соседи и ученики, должно быть, считали ее вид, собирающий банки и бутылки, смешным. Ученик второго класса старший, из бейсбольного клуба. Второй ас сразу за Игурумой Кацуми: Как он воспринимал то, что старшеклассник с такой мамочкой стоит выше него? Нищета же! Так почему он там же, где и я? Будучи второклассником старшей школы, а это предпоследний класс из 12, Сакура Юмия все еще был натуральным ребенком. Такие не ведают жалости к тем, кто слабее. Они обращаются к насилию не от житейской ревности, а по приглядности и справедливости, поэтому им было невыносимо, что старшеклассник ниже них самих – ас. Происхождение, талант, поддержка школы – у Секуры Юми все это было, и Игору Макацуми для него был не более, чем что-то, что можно и удалить. И вот день перед финалом региональных отборочных – Игуру Макадзуми подвергается агрессии восьмерых товарищей по клубу, среди которых учащиеся первого, второго и третьего классов, и выбывает из соревнований с травмой. Сакураюми на целый год раньше получил столь желанный трон Аса. Это желание вылиться в разгром на матче, но не стоит и уточнять, стало ли Игуруми с этого легче. Через четыре месяца после того, как школьный персонал замял дело, декабрьские заморозки. Класс зачинщика самосуда Секурой Юми валился Игурума Кадзуми, но попытка была подавлена ощутившими неладное учителями, и трагедии с трудом, но удалось избежать. Прижатому Игуруме строгий выговор. Учителя не видели в нем потерянном как питчер, такой ценности, чтобы оправдывать, и его ушли. С той поры его никто не видел. Часть учеников шептались, что его замечали среди придорожных бомжей. Но никто за это не ручался. Отчет был подогнан весьма доступно. Слухи тех лет, рассказанные выпускниками. Безответственность работников школы, имевшая место в декабре внутришкольная агрессия к игуруми Кадзуми. Только с этим уже нетрудно себе представить, что тогда произошло. Если есть неясный и неестественный момент, так это пустота между августом и декабрем. Почему надо было ждать 4 месяца? Материалы этого отчета не говорят даже между строк. Понятно. Люди, устроившие вот этот вот самосуд над Игуру Майсан, это те, кого убивает Синкер. Имена жертв Синкера и имена бывших тогда в бейсбольном клубе сходятся. Осталось? Включая задержанного полиции Секуруюми двое. Значит, Гондакун, пятый, не имевший Куала Гаоки никакого отношения, попал под раздачу и даже подачу. Поневоле задумаешься, относить ли это к бездумному кровопролитию? Как притесненным человеком может благоволить человеку? Выходит, для Игурумы Кацуме становится не так уж критично, стоят ли против него те, кто испортил ему жизнь? Или вообще непричастные. Слышь, Сурануе, а Кирису об этом знает? Мне показалось, знает, ведь он и рассказал мне, где жил Игуру Масан. Тфу! Я прищелкнул языком. Так вот зачем он так кружит вокруг да около. Он из старых рук знал, и кто такой Синкер и что им движет. Он втянул меня в СВС, желая, чтобы я сбил Синкера. Кирису в курсе, на что способен Игуру Макацуми. Видимо, он думает, что Исицу Арика сможет его сбить. Вот спасибо, что ценишь меня, хотя и немного льстит, но здесь появилась непредвиденная проблема. Да, маньяк не Игуру Макацуми, он уже обратился в Синкера водержимого. Мяч, посланный Синкером, поразил Кирису, смотревшего запись камеры, дважды сворачивающий демонический меч. «Даже я, видевший многое, не могу ничего противопоставить», – хладнокровно оценил он. «И вот теперь умываем руки? Так получается потому, что этот дурень пользуется мозгами для разнообразия». «Молодец!» – возвращают и отчет. «Я был занят другим вопросом и попросил ее исследовать Игуруму, и девочка превзошла все ожидания». «Сэнкс, полезное дело. Извини, что пришлось день напролёт бродить, ничего не делая». «Ничего подобного! Просто скажи спасибо, ибо я – женщина, которой можно довериться!» Сураной ухмыльнулась и прогнулась в пояснице, как секретарша из кино. Ей в чем то даже идет, но, увы, не достает очков и объёма груди. «Ты понял, Арика? Этот человек немного не похож на одержимого». Смотревший через плечо в отчет, Каи сказал свое непонятное слово. «Чем это? У него же починился сломанный локоть? Двухуровневый синкер же? скребол на 150 километров в час же? Натуральный монстрик же?» «Да я не о том. Не в смысле того, что он изменился, а в смысле почему. Я про стартовую точку. У него слишком очевидные мотивы. А главное, он не так слаб, чтобы стать одержимым». Он ведь еще до того, как сломаться, сам приходил мстить. Хм. А ведь правда тут что-то неладное. Большинство причин одержимости – боязнь не конкретного врага. Давление со стороны, которое не можешь воспринять. Некие общие представления, с которыми признаешь, что не справишься. У человека, которому такое сломало душу и который крутит в голове идею изменить положение, рождается то, что называют одержимостью. Но это не про Игуру Мукацуми, в том числе и со Славкирису: его душу не так легко сломать. Даже с учетом шока от перелома локтя потом он пусть неудачно, но по своей воле мстит секур Юми. Психика у этого парня крепкая. Его голова устроена не так, чтобы там все порушилось от перелома локтя. Ну да, наверное, странно считать стимулом месть. Он либо убивает потому, что вызов брошен, либо бросает вызов, чтобы убить. Если месть, то второе, но тогда нет причин играть. Просто бросил бы эти экивоки и всех перебил. А игуру Макацуми обязательно играет. Должна быть причина, о которой мы даже не подумаем. Понимаешь, Арика? Пока эта причина не устранится, он не остановится. Каэ хочет сказать, что даже убив по списку мести, Игуру Макадзуми продолжит бросать мяч. Но почему? Слишком ясно. Если не месть, то увлечение. У одержимого по имени Синкер есть причина куда важнее мести тем, кто лишил его бейсбола. И ради этого он упрямо остается питчером. Вряд ли потому, что ему это в радость. Игуру Макадзуми бейсбол очень давно не в радость. Он сказал: Пожалуйста, отбей его, что бы то ни стало. И еще признался: Бывало и весело, правда, я уже не помню. Значит, осталась всего одна причина. И Игуру Макадзуми все еще застрял в том красном парке. Играя в бейсбол в одиночку, ждет того, с кем надо биться до поражения. Кадзуми Сан ждет Кирису Сан, не стесняясь, мягко шепчет Сурануи. Вот в такие моменты птички в голове поют Влад. Это дурак переросток. Пошел бы и отбил уже. Вы, Цурануи, как всегда, права. Как Питчер, он хочет биться с лучшим с лагером префектуры. Если это и есть мотив Синкера, ночным смертельным играм не будет конца. И, как всегда, с такими делами, через трое суток его ждут арест и ад в лице Матасан. Что, Арика? «Ты на стороне Игурумы Кацуми, одержимого?» Демон на кровати странно улыбается. «Ха! Честно, меня эта история бесит. Умрет он или выживет, мне с того ни холодно, ни жарко». Я не шучу, не лгу. Никакого сочувствия и быть не может. Существо, которое не для самосохранения, а по ментальной причине должно убивать, чтобы жить, не заслуживает ни капли жалости». Не будет некоторых причин, я бы даже в заметке не записывал этого игурума и забыл вообще. Но... Вот и славно. Кстати, Арика, ты знаешь, что твоя работа не закончена? Да, да. В этом-то и проблема. Суть задачи отражена в блокноте. Каким путем я согласился, в памяти нет. Но очевидно и то, что ничего не закончилось. И чувствую, что надо за следующие три дня сделать все, что в моих силах. Вообще-то и денег хочется, и никто меня не убьет, если не добьюсь успеха. Я думаю, стараться помедленнее, однако. Мне все не дает покоя вот что, цурануе. Почему ты здесь? Сурануи и Каи обменялись озадаченными взглядами. Ну, сэмпай, я пошла отдать тебе отчет, а тут как раз ты вроде идешь на работу, ну и подалась соблазну, и как-то само так вышло, что немного села тебе на хвост. Новоиспеченная маньячка явно думает, что телега прокатит. В полицию ее, что ли? М-м-м, ты ничего не сказал, и я так понял, что она тоже, как Кирису Сан, пришла по своей воле, и Михая Сан не дергается при виде меня. А, вообще, я подумал, что ты уже рассказал? Не рассказал, что ли? Взглядом спрашивает мой наниматель. Ну, если Каи все устраивает, то и меня тоже. Цурануя слишком задумывалась про моего начальника, и рано или поздно они все равно бы встретились. Тому, что здесь начались такие беспокойные времена, радоваться надо. И, как впечатление. М-м-м, с одной стороны, легче от того, что это мужчина, но с другой стороны, если хорошенько подумать, какое-то неоднозначное ощущение не то чтобы не складывалось. Так сразу и не скажешь, но этот бандерлок стримает, босс. Сколько в тебе шизоидов, а? Иди отрабатывай, сказал с улыбкой Кайя и вытурил меня из подземелья. Отдал мне левую руку. Арика у нас на работе горит, так что возьми на всякий пожарный. С неоднозначными чувствами, но подумав, что меня ждет дальше, я решил ее позаимствовать. Мне же идти расследовать. Если заранее предупредят, мол, какой-то левый однорукий шныряет, то мне конец. Уж на этот раз Матасан осуществит свой давно лелеемый план казнить меня через помещение в боксерский мешок. Так что лучше я по возможности прикинусь ветошью. Сурануи все мало, она увязалась за мной. Но перед станцией Сикура я снял ее с хвоста и сел в муниципальный автобус. Конечный пункт недалеко от промышленного района Ноцу. Это такое местечко, что даже в Сикуре выделяется как островок на материке, к которому приближаются только местные. Нодзу состоит из промзоны, что раскинулось на 3 километра от края до края, а также спальных кварталов, жилого района и ее рабочих. Ничего такого, к чему могло бы тянуть чужаков. В жилом районе организован рынок продуктов и быта, и мало какие семьи отовариваются еще где-то. Нас, живущих вне Нодзу, это тоже касается. И не являясь работягами, мы ничего там не забыли. Что-то вроде еще одного города внутри города Сикуры имеется открытое коммунальное хозяйство из трех тысяч квартир, в которых целых восемь тысяч человек живут как в пятом измерении. Впрочем, конечно, в бытийном плане они от мира не отделены. И автобусом за полчаса доберешься, вот прям как я, и недавно открылась станция метро «Индустриальный район Нотсу». Эта зона зовется островком на материке ввиду того, что в ней не было даже полустанка. По моему личному мнению, показательнее островка на материке был бы термин "крепость на холме", ведь промзона Нодзу находится на возвышенности, окрестные пейзажи хорошо просматриваются, а сама она похожа на выброшенные на сушу и оставленные на милость ржавчине военные кораблище. Я еду в пустом автобусе как барон и схожу у остановки Запад промзоны. Обрушивается бесжалостный летний солнечный свет. О-мозги! Бездумно взвыл я. Больше, чем 30-градусная жара, выбивает из тела желание что-либо делать. Дорога тянется неспешно и неуклонно. Или уклонно, в гору. По обочинам, похожие на огромные костяшки домино многоэтажки коммунального хозяйства. Небо высокое и синее, а рассаженные во имя расточения ментальной гигиены зеленые деревья объединенным натиском уже вкрызаются в кварталы. На первый взгляд, дивный курортный городок. Но трезвому вследу заметно отсутствие людей, легкий привкус руинов из ужастика, а на закуску, будто надзирая из окон за чужаком, порой очень любопытно и подозрительно смотрят местные кумушки. «Да, такое пишут в городские байки. Вон дом, где линчевали патрульного. А, ура, там местная сударушка». Согласно установленному у дороги плану местности, этот западный вход, если в терминах горных троп, где-то второй этап подъема. Дело о линчевании патрульного в некотором роде городская легенда, что имело место в июле. Жители соседнего квартала пожаловались дежурному патрульному, что «в том здании люди странные», и офицер пошел туда с рвением свежеприписанного новичка и боевым кличем. На другой день он пропал без вести, а через неделю водитель мусоровоза нашел его выброшенным в мусорный бак, как отбросы. Полиция начала следствие с престижем на кону, однако крепких зацепок ни одной. За жителями грешков не замечено – И дело как бы зашло в тупик. Это здание номер 13. То ли карта старая, то ли что, но по ней в этой категории значится не более 12 домов. Нашей благотворительной обители присвоен столь же откровенно несчастливый номер. Но это и неплохо, легко запоминается. Так, ходить по кварталу не стану. счастью, дело у меня не в жилом районе, а в соседнем с ним заводе. Я хотел посмотреть, что это за парк, которому Кирису и компания питали столь нежные чувства, но взглянул на карту и сходу плюнул. Иду вниз по дороге, шириной в три полосы. Ни одной легковушки не видно, только раз в 10 минут пронесется грохот большого грузовика. Наблюдая за ним краем глаза, прохожу из иномирья иллюзорных многоэтажек Ноцу в страну нормальных людей. Если выйти с холма в город, обнаружится вполне здоровый промышленный пояс. Когда невзначай поднимаешь глаза к небу, то, не будь этих многоэтажек, и Нодзу выглядел приличным городом. Начинаю то, зачем пришел. Поиск объектов. Замороженные производства, простые для проникновения территории, строящиеся здания. Вы бы найти магазин. В общем, осматриваюсь. Предварительной ориентировки, отвечающих требований объектов, 4 штуки. Обойдя все, я заодно забежал к дому Игурумы Кацуми. Дом Игурумы Кацуми на Джибиноцу. Перед каналом, прорытым как резервуар промышленных вод, особняком стоял одноэтажный доходный дом во всей красе стиля двадцатых. «Простите, есть кто?» Открываю раздвижную дверь без звонка. «Ну, нечем позвонить». Сразу не из дома, а из сада, ответил женский голос. «Ах, Кости, как редко молодые заходят!» Живой, радостный голос спутывает мне все карты. «Добрый день, я бы хотел побеседовать с вами о Кадзумикун». «Ох, ну, давайте побеседуем. А это у вас бита? Вы, юноша, тоже изволите играть в бейсбол?» Она с готовностью подхватывает разговор. «Похоже, правильно я разгуливал с битой в чехле». Потенциально неуклюжие вопросы проскочили гладко, и мои заготовки оказались на удивление тщетными. Как бы то ни было, после почти двухчасового диалога события четырехмесячной пустоты прояснились. Записав в блокнот только факты, я распрощался и ушел. Надо же, еще так рано. Я сверился с часами в золотом телефоне и приуныл. Еще час до заката. Мне лично хотелось, чтобы солнце зашло прямо сейчас. Солнце зашло. Температура упала с 34 до 30 градусов. Жить стало куда легче. К тому же я напрочь забыл все плохое и в хорошем настроении иду искать объект. Когда наконец нашлась соответствующая площадка, уже перевалило за 10 вечера. Как обычно, возвращаюсь пешком. Сочетаю экономию мелочи и легкую тренировку. Человеческое тело – капитал. Если однорукую тушку не развивать соответственно, в нужный момент уподобишься воздуху, что присутствует, и все. Назад, изноцу, нехоженными тропами». Мимо проплывают непривычные городские виды. Но и здесь виднеются молодые бейсболисты. Около 20. Стоит деловитый, но забавный гвалт. Конкретно огородив жертями безлюдную дорогу. Так, чтобы не мешать соседям, весело и натянуто проводит ставочные бои. То ли приличные ребята, то ли сомнительные, очень трудно сказать. А хотя, в этом и смысл игры неуместная сентиментальность. Но каюсь. Я даже заулыбался. Для заинтересованных лиц это развлечение, достаточное для времяпрепровождения, а для наблюдателей – не более чем смехотворный фарс. И вот с ними человек, что изначально хотел всегда быть участником, сейчас связан только как с фарсом. Выпускники выкладываются так, словно опьяненные последствиями дня лета, а тот, кто сам все затеял, отворачивается, чтобы не видеть. Прошлое двое гениальных спортсменов. Кирису Яйтира отбросил его от себя, а у Игурумы Кадзуми его отняли те, что вокруг. Разными путями, но их лето прошло финал занавес. Отбросивший человек полностью сошел со сцены. Потерявший спортсмен превратился в фантома, сейчас убивающего Беттеров на дорогах. Олен ничего не изменилось. А если бы летом, два года назад, Кирису играл против игру Макадзуми? Нет, если бы он хотя бы не бросил бейсбол, до такой истории бы не дошло. Я не могу его винить, потому что мы не настолько ловкачи. Что выгорело, не собрать, не найти новой страсти, слишком тошно. Да и к тому же почти невозможно поверить, смириться, что то, что ты настолько любил, на самом деле так легко примет тебе замену. Ах да, замены не найти, можно только подобрать похожее. Но так и нормально же все, Нечего ломать хребет в поисках совершенно одинакового. Человек, которого называли гением, напрочь отбросив чувство любви к бейсболу, тем самым защищает чувство любви к этой игре. Незаменимо невозвратимое, он тщательно оставляет корректно невозвратимым. Он не хочет в слезах цепляться за потерянное, принижая цену того, если постоянно держаться, то и сам бейсбол, и он сам, когда-то ведомый духом бейсбола, обесценится. Поэтому напрочь. Со словами "да" и так бывает, он только обернулся. Лишенный сожалений фразой, он отдает почести сиянию утерянному, сиянию теряемому. Игурума противоположность. Конечно, у них и не клеилось никогда на этот момент наложился по какой-то ошибке. Спортсмены, не ставящие победу во главу угла. Гениальный бьющий, сказавший «Бейсболу можно быть просто интересным». Именно от этого все решили, что у него недостаточно таланта для профессионала. Кирису машет биты не ради себя, а ради бейсбола. Эта искренность, должно быть, показалась страданием тем, кто ее лишен оторвав взгляд от захватывающей игры, снова двигаю ногами. На пути к Сикуре электричек нет. Как назло, нет и параллельной трассе дороги, что дала бы ночную безопасность. Я шел по четырехполосной дороге государственного значения, и передо мной оказался разъезд, расходившийся вниз и вверх. Пешком, понятно, по низу, мимо опоры перекрестного моста. Под разъездом было мрачно, безлюдно. Единственный длинный путь, сделанный под мостом. Над головой с эхом грохотали двигатели и колеса, но внизу было одиноко, словно в ином мире. Вытянутая и незанятая автостоянка. Голубоватый свет и узкая, но прямая, просматривающаяся полоса асфальта. И вдруг эхо вскрика электрического звонка. Левую руку пронизывает импульс резкой боли. Понимая золотой телефон, я вперевываю взгляд вперед. Как раз за 18 метров под фонарем. Фигура монстра в худи. Рывком открываю телефон и принимаю звонок. Это ты, бьющий? Хриплый голос через динамик. Недоумевая от собственной расслабленности, я понятливо запомнил, что так и происходит подбор противника. Синкер. Останавливаясь, кладущий холм на семь, выдыхая клубы пара. Перед девятым появился знакомый юноша под капюшоном. Так и Сидзуя Арика попался маньяку убийца. В золотой трубке у уха слышится нечеловеческое дыхание. Лето пара страшилок. Отнюдь не призрак под сакурой у ворот, но фантом под синеватым фонарем стоит так, что чуть не падает, смеривая меня со сосредоточенными глазами. Его вид перешел ту грань, где начинается жалость. Ну так что, будешь пьющим? Голос, близкий к белому шуму. Мальпа на грани кибели с примесью терминальной стадии ненависти. Порешивший уже восьмерых спортсменов, безжалостный маньяк совсем не таков, каким я его представлял. Это Синкер? Конечности дрожат от холода. Это мне бы надо бояться. Его глаза жалко наблюдают за мной. Когда-то бьющие ощущали себя мишенью и хотели удрать. Сейчас все до боли наоборот. Он не тот, кого молят о жизни, а тот, кто жаждет помощи. Голосом неповергателя, но госпитализируемого, убийца Сингер повторяет. Пожалуйста, ты же бьющий. Сразись со мной. Как наркоман, зацикленный, ничего другого и не надо. На миг промелькнуло. «Если я сейчас рвану по полной, то смогу удрать. Но через две секунды...» Нет уж. Закрытая длинным рукавом правая рука Синкера уже давно держит мяч. Не обманись этим ноющим от жары голосом. Его нельзя жалеть. С давних времен фантомы с мольбой о помощи утаскивают живых в ад. Это просто мертвяк и ищет своих. «Бежать нельзя». Увидел привидение, все, отбивайся, иначе не спастись. Сжимаю биту. Как там моя левая? И проверять незачем. Черный протез с момента появления Синкера просто пылает. Черт, вот это нифига себе совпадение. Но ведь я не все успел узнать о том, как Игуру Макадзуми дошел до такого, да и отнюдь не горел желанием, если бы не протез. Сейчас моя кровь Бурлит сам не ожидал. Черный протез руки придает Исидзу Арике отваге. Ага, хочешь смертоубийств? Что ж, изволь. С чего эта левая рука вообще активизируется? А может и нифига себе фиговый момент? Взяв биту в обе руки, широко вздымая ее строго вверх, двигаю над плечом назад, расслабляя плечевой пояс. Тело готово. Психика малость подрагивает, но как же еще играть на смерть? Ладно! Смертоубийство, так смертоубийство. Поехали, одержимые! Красивым жестом отвечаю на белый шум фантома. Синкер изогнул рот под капюшоном в улыбке. Закрыл телефон и поднял правую руку. Рукав затрепыхался, как крыло. Нет сигналов на старт. Очень грубый, но гладкий питчерский мах. Боковой шутбол, грозящий вгрызться в грудь бьющему мне. Невыполнимый для среднего спортсмена крученый, на 130 километрах в час. Доносится отрывистый звук. Отбитый мяч отлетает совсем не туда, куда я думал. Зацепившись обиду, он не попал на игровую территорию, а слетел с дороги и исчез под разъездом. Фолбол, что называется. До двух страйков считается страйком, а потом не учитывающимся добитым хитом. Ш- ш- «Что? Ш- что?» Лицо Питчера за 18 метров от меня явственно исказилось в изумлении. Первая подача кончилась ничьей с потерями. Счет – один страйк. Очевидно, но мой промах. Чуть протормозил с приведением себя в нужное для бетинга состояние. Здесь не квадрат, а жесткий асфальт. При чуть лучшем упоре для задней стопы можно сопоставить скорость мячу. Все с тем же одурелым взглядом маньяк-убийца бросает второй мяч. Опять шутбол. И вновь сочувствие нерешительно посещает меня. Два раза подряд одинаково. Как бессмысленно. Что, до этого его противники были такого уровня, что исполнялись самодовольство от таких наигранных бросков? Слабый отрывистый звон. Чуть более заметный, чем в первый раз, футбол отскакивает на асфальт. Блин. Не зелени меня, а то сейчас в рожу отобью. Счет два страйка. Но да, я уже подобрал тайминг. Если опять зафигачит шутбол, игра окончена. «Чего ты удивляешься? Ты не знаешь, что на Сикурском холме есть два гения?» Впрочем, про меня только зря болтали. Пока Кирису паршивец не показался во всей красе, гениальным сикурским беттером звали меня, а?» Я крутанул битой и расслабил плечи. Требую от ошеломленного двухкратным задеванием Питчера третьего броска. «Эй, Питчер, если в следующий раз не бросишь всерьез, умрешь, так ведь?» В глаза Синкера возвращается свет. Третий меч слайдер не попал в страйк зону. Разумеется, пропускаю. Четвертый. Прикинулся, что будет шутбол во внешний угол, а послал во внутренний. Курс по краешку страйк зоны. Беспомощный фолбол. Пятый. Этот тоже фол. Шестой был напряженным, но фол. Седьмой. И этот фол. Тфу. Так это я был самодовольным. Уже начинаю замечать, с каждым броском Синкера его скорости и качество крученых растет. Давление не только в этом. Неестественный мороз заставляет забыть о летней жаре. В пронзительном взгляде ярость, сконцентрированная на убийстве цели. Тошнота, словно армада кузнечиков, брызги отвратительного ощущения. Счет Два страйка, два бола уже седьмой мяч. На лбу выступает пот. Противник поднимает передачи, следом накаляются нервы. Беттинг – совместная работа с питчером. Концентрируешься на его малейшем движении, с каждым началом движения синхронно делаешь свое. Беттинг – не бой с питчером, это равнение на него. Единство с его мыслью, дыханием, движениями. После этого совмещаешь биту и мяч. Неизбежно. Сейчас Исидзуэ Арика уловил состояние бросающего как свое и ощутил жажду убийства Сингера, который от возбуждения пробудился. А? ха ха Хорошо, наконец-то проснулся! А ты способный, когда возьмешься!» Образы совпали. Уже нет той расслабленности. Живые глаза – властная поза, на губах улыбка победителя, уничтожившего многих бьющих. Корёк Кайя спрашивал, почему Синкер так ухватился за бейсбол. Дело ясное, для него питчинг, как дыхание. Как он умер бы, перестав дышать, так для этого убийцы бейсбол ничто иное, как незаменимый для выживания символ жизни. Извращенная навязчивая идея носителя синдрома А. Этот демон, Воплощение глубинного заблуждения, что он не может просто жить. Это не то, что у Секуры Юми, а настоящая одержимость. «А, кстати!» – я говорю намеренно спокойно, но сейчас и я попал в колею прежних его жертв. Не видно и пара дыхания из-под капюшона. Чем больше накаляется матч, тем больше к нему возвращается рассудок, стоящий передо мной в отдалении маньяк, уже перестал быть питчером, с каким Исицу Арика мог бы скрестить мечи. Все верно. Я еще могу попадать битой по мячу. Следующий мяч я, кажется, предскажу, но вряд ли смогу взять второй. Однако это только при условии его привычных скрюболов. Легендарный двойной синкер. На демонический мяч с двумя ступенями крученности я и отреагировать-то не успею ага. То-то, я думаю, знакомое лицо. Так это же ты, Сидзе сэмпай!» Убийца, не знавший даже с кем играет, наконец-то сообразил. «Мы что, знакомы?» Особо растрепываться ресурса недостаточно, но я на автомате среагировал. А? Ты чего это? Даже я тебя помню, хоть и давно дело было. А, все, я понял. Ты говорил же, черт, хреново как!» «Тебе, похоже, тоже нелегко пришлось?» Сингер сердито сплевывает. «Похоже, он не может терпеть вида моего увечья». На, видишь ты, в конце концов, каким стал. Тогда-то и речи не шло. А сейчас речь идет. Рад за тебя, Исидзуэ сэмпай. Сокровище Сикуры оказалось не подделкой. Да, будь у тебя обе руки живы, мы бы на втором мече закончили». Ты что, не станешь оправдываться и объясняться, что ли? Факт. Если бы обе мои руки были как раньше, я бы не опоздал за мечом. Но если бы я такое и сказал, положение не изменилось бы. Ишь, ну ладно, к следующему броску желательно бы собраться, да? Хорошо смотришь, мне уже неловко, Сэмпай. «Ты же мне во всех смыслах, сэмпай, и пример для подражания. И я бы мог начать тобой восхищаться, если бы вдруг что. <coughs> но, но если честно, это выглядело бы не как уважение, а как черти знает что». Берет восьмой мяч. С правой руки стекает кровь. То ли поранился а то ли у него с самого начала была рана, которая теперь открылась. В общем, правая рука Синкера, словно протестуя против постоянного жестокого обращения, издает трескучий звук. Ну и этому конец. Ты отмучаешься. Правда, хорошо, что ты участвуешь, сэмпай. А то все не было и не было. У меня что-то уже голова кругом идет и туманится как бы... Но один раз, пока чего не вышло, я бы хотел с таким пэттером, как ты, побиться всерьез. Маньяк-убийца готовится бросать. Через две секунды предчувствие краха смягчает исходящее из левой руки чувство. Ощущение опасности у меня и так потеряно. Страх стирается протезом. Я спокоен. Поэтому даже перед его лицом Перед смертным приговором его броска, я холодно бросил разительную фразу. «Разве? Ты же с другим хочешь сразиться, Игуру Макадзуми!» Движение останавливается. Жажда убийства, что была как стрела, прерывается. Естественно, Игуру Макадзуми не может проигнорировать мой полувопрос. Несколько секунд молчания. Синкер открыл рот, но помотал головой. Нет, избавляясь от сожаления оболом. Это никак, словно убеждая себя. Нет уже другого. Вот как. Ну да, да, верно. И речи быть не может о тех, кто бегает от дуэли с соперником так, что бросает бейсбол. Все верно, Синкер. Он уже давным-давно спекся. Не спекся. Жажда убийства возвращается как огонь. Это уже не та грязная ярость. Это гнев. Рожденный при виде того, как поносят тех, кому веришь. Праведный гнев живет в правой руке мастера демонического меча. Он и сейчас лучше бьющий. Да я что, не знаю? В настроении он нет, без связи с этим. В нем живет богатырь. Может, он и покрылся паутиной, но ударь разок, и благородное золото его лад, блеснет вновь. Это тот, кем ты, да и я тоже. Восторгаемся так, что даже не завидуем. Гениальный игрок. «Вот каков слагер!» – отрезает маньяк-убийца. Пичер и сейчас ждет Беттера. Отрицает, что тот предатель, и верит в него. Но это смехотворно. Я так еще до мячика от ржаки двину копыта, хоть и не конь. Что-то меня повело с Этелевой рукой. Я же с самого начала понимал. Не я должен отбить его мяч». «Прости, что отвлек, Синкер, но раз уж разговорились, еще один вопрос. Когда все кончится, что ты будешь делать? Продолжишь, как всегда?» Если так дальше пойдет, за лето он прикончит всех бьющих. «Пусть он перебьет всех, кто отнял у Игурумы Кадзуми бейсбол. А дальше что? Просто продолжит свой бейсбол смерти так же естественно, как дышит? Он что, вообще не задумывался?» Синкер опустил взгляд на окровавленный мяч в руке. «Нет. Я... Я... Когда закончу, то... Вернусь домой. Да, там мама одна. Надо, наконец, вернуться и успокоить. (coughs) Ради этого я... Я всем им заткну рты и вернусь к бейсболу». Игурума... Слова, что мне не следовало слышать. «Это не моя роль. Эту одержимость должен остановить другой человек». Понимая это, я впервые всерьез подумал о своей работе экзорциста. Вернешься к бейсболу, то есть сейчас, это не он? Каким местом это бейсбол? Я вернусь на холм. Ради этого я всех. Я убью всех, кто в курсе дела. Заткну рты тем, кто поломал мой локоть, кто знает, что я уже не оправлюсь. «Тех, кто понял, что я одержимый, я всех без исключения убью!» Хреновая кредо. Ну да, те, кто бил Игуру Макадзуми, знают, что он уже не может быть питчером. Что они подумают, увидев, как он вернулся? Странно, с таким локтем невозможно оправиться. Должен быть какой-то нечестный трюк. То ли допинг, то ли еще что. Полученные от синдрома А новообразование и новая жизнь, как питчера. Поэтому убивать. Не чтобы мстить, а чтобы после продолжать игру в Бейсбол за кулисами. Он и будет убивать всех, кто знал, что он не мог вылечиться. И это... Кто знает, как все на самом деле. И ты, который знает, что я игру Макадзуми. То же самое, что и они. Мастер демонического меча заносит кровавый восьмой меч. Форма – нижний бросок. Запущенный мяч показал, что говорить больше не о чем, и, взрывая воздух, исчез из поля зрения беттера. Мячи не делают второй поворот. скрюбол крученый, падая, изменяет траекторию. Какой неподражаемой рукой, какими силами бы его не бросили, мяч не полетит по прямой, он всегда падает. При этом мяч может свернуть влево-вправо, может уйти еще ниже. Это и есть скрюбол. Свернув влево, повернет вправо? Упав, подскочит вверх? Так не бывает. Нижний бросок дает такой крученный, что дуга, машущий низу руки, придает мячу движение вверх, а потом заданным поворотом сворачивает при падении. Изначально мяч взлетает не поворотом, а от взмаха руки. Но мяч на моих глазах оказался таким вот сюрпризом. Вообще пропал из вида. Ушел от моего левого плеча и дальше влево, разбрасывая кровавые цветы. Свернул направо, а в момент попадания в страйк-зону подскочил прямо вверх, в челюсть бьющего. Полусекундное мгновение. Не двигая битой, еле одернув голову, я спасаю себе жизнь. Вот он как. Гарь в носу, и то, что случилось прямо перед ним, ошеломило и просветлило меня. «Думаю, ты понял, но я нарочно, сэмпай. Я... я уважаю тебя и сейчас специально промахнулся. Теперь два страйка, три бола. Что будешь делать, Исизуэ, сэмпай? Дальше пути нет, счет полный». «Что будем, то и будем». Я примерно, но понял, как работает его скрюбол. «Вот оно что! Так вот в чем хитрость!» Нахваливая себя и сердясь на себя же, не могу придумать противодействие. И вообще, по условиям этой дуэли 99% не отбиваются. Можно закрыть глаза, махнуть битой от балды. И если по случайности меч окажется там же, где по такой же случайности окажется бита, это уровень чуда. Носители синдрома А, кто их знает, но нормальный человек такое не победит. Последний. Дальше не отобьешь, умрешь, помнишь? Синкер хватает девятый меч. По условиям уже все кончилось. Сейчас побегу на Синкера. Не успею. Побегу от него. По затылку (кười) влепит. Похоже, жаркий яд от левой руки поступать перестал, потому что мир дергается и пропадает от ужаса перед смертью. Чувства опасности у меня нет, но ужас есть. В условиях неизбежного убийства Исидзо Арика наконец возвращает себе обычный человеческий страх. Слишком запоздалое сожаление. «Ага, харю себя, все-таки схватился, за что не надо?» А правая рука Сингера подносит мяч к груди. Входит в сетап моушен. Движение, начала броска. И в этот момент, за секунду до гибели... «Эй, запасной, запасной!» «На замену унылому малому приходит огненная рука успеха, пьющий хиноморисисей! Поприветствуем!» Гордо, как стена какая-нибудь, появился мужик в черном плаще, защищая меня, застывшего перед лицом фигуры в капюшоне с косой, то есть с мячиком. Этак хлопнул плащом, словно расправил крылья. Плачевная, но милое сердце сцена появления героя. «Ты я, парень!» «Это называется пинч-хиттер, да?» Лицом в полоборота ко мне Хина и медленно ухмыляется. Мастер демонического меча смотрит на внезапную помеху одурелыми глазами. Хотя это не важно. Причины причинами, но это Боук, дорогой Синкер. «Ну что, братишка, хочешь поиграть? Ну так вперед, дяденька с тобой поиграет. Тебе отнюдь не будет скучно». «Определенно веселее, чем затыркивать приличных, здоровых, из хороших семей. А посему можешь разок расслабиться, улыбнуться и сдохнуть!» Мужчина в зеркальных солнечных очках и плаще. Он, ранее назвавшийся Исидзу Арике как Хинамори Сюсей, дружески заговаривает с маньяком-убийцей. В его руке полкообразный сверток. Тоньше и длиннее, чем бита. Видимо, длинный меч, замотанный в тряпку. Тренировочный. Кажется, он считает его битой. Он вытолкал Исидзо Арику в запас. «Эй, ты чего?» «Да ладно, ладно. Арика-сенсей, где-нибудь в уголке сиди, дрожи, обхватывая тланями чело. Только по возможности боли за меня, мне будет приятно. Поддержка зала меня странным образом восхищает». «Да, вот так хорошо, а как бы, ну, когда это тщеславно и вы надоели молчать, так и прет, то разве это болельщики, но раз уж делать нефиг, то лучше дома сидеть, пазлы складывать, время лучше терять веселей, как-то так, ну, когда все прижимается и разгорается упоение в бою и бездны мрачные на краю, скажи!» Хинамори Сюсей, сухо хохоча, горизонтально взрезал воздух длинным мечом. Исидзо Арика округлил глаза, зрачки в точку и ретировался. Может, от вида страшного клинка, а может, не желая больше слушать такую околесицу. Пинчхиттер, ты вообще понимаешь, что он такое? Еще бы! Маньяк-убийца, про которого слухи, да? Ну, на вид малость не подходит, но где-то наполовину не могу пройти мимо. Так что немного слямзю софитов у героя. Я не тебя спасаю, так что можно не чувствовать себя обязанным. А если уж очень охота считаться, то думаешь, что это сдача за джангфуд? Взметываются длинные волосы и плащ. Кинаморе Сюсей встает, меч в обеих руках против Синкера как Беттер. Не знаю, что ты затеял, но. Синкер перевел взгляд со Сидзуи Арики на новоявленного монстра. Отступил на шаг. «Раз на изготовку, то теперь ты моя добыча!» В глазах маньяка-убийцы светился гнев. Синкер раздражен тем, что прервали его выигрышный мяч, который решил бы дуэль и вызывающий беспечностью этого мужчины. Для него эта игра – серьезный бой до смерти. Естественно, неинтересно, когда кто-то ржет и все портит, но более всего его решительно злит поведение мужчины. Мужик без слов говорит. Это может и смертельная игра, но все равно бейсбол. Такие детские забавы нечего принимать всерьез. Три меча. Что ж, если повезет, не умрешь, черный плащ. Грозящий убийством, взгляд мастера демонического меча уперся в молча ухмыляющегося хиноморе Сюсея. Противостояние маньяка-убийцы в капюшоне и монстра в плаще. Зловещая, гибельная атмосфера — Неподходящие летние ночи. Да что там, не имеющая права на существование в мирном городе. От разъезда вверху доносится рок от машин, но ощущение отдаленности куда больше, чем на самом деле. В стороне от дороги перед автоматом с напитками, Исидзу Арика следит за развитием событий, и в его душе что-то скребется. Ого! Тут автомат по 10 йен! Попивает баночный кофе. Однако, вопреки уверенным ожиданиям, Хинамори Сюсей не поднял ни руки, ни даже ноги навстречу Синкеру. Первый меч, второй меч. оба пропустил мимо. Всего за две минуты набрав два страйка, он и сам на «такое не отбить!» насупился. «Ты чё, новенький? Только языком чесать здоров?» – подтрунивает Синкер. «Ты бы хоть рукой махнул, а то всё впустую!» Мужик в плаще, напротив, ничуть не напряжен. Хоть встал на место бьющего, но не двинул своей импровизированной битой. Нет, он даже надобности двигать мечом не чувствовал. «Ну блин, мне казалось, реально стоять в квадрате – клево!» – позевывает. И гадать ничего. Скрюбол на 140 километрах в час. По обстоятельства грядущего страйк-аута и расставания с жизнью он очень скучал вообще mm, вообще-то темновато, плохо видно. Честно сказать, так драйва вообще нет. Слышь, браток, как одержимый одержимому, может, добавим скорости?» рейд черный плащ. Бывало ли дело, Хиномори Сюсей чуть присел на месте и высоко подскочил. «Что?» Брызги баночного кофе и Сидзуя Арики. Высота полных 6 метров лунное сальто, которому судьи могли бы дать 4 десятки слишком безупречная. Мужчина описал баллистическую кривую высоко в небе. Так-так! Дальше нужен супермощный спотлайт прожектор! Да! Черный плащ исчезает. смотрящий снизу, с дороги, Исидзуя Арика не видит, что происходит потом. Только воображение подсказывает, что что-то случилось. Жалобно вскрикивает звук тормозов. Водитель перепугался, наверное. На скорости под 70 в свете фар внезапно появляется человек. Дал по или не успел. За эхом пронзительного визга шум продолжился как в анекдоте. На разъезде над головой разверся ад. Одно за другим вторичные столкновения. Мост запылал. Постоянные вскрики тормозных колодок, скрежет и вой металла, вопли людей, хаотический оркестр, и опять высовывается причина всех бед. Для импровизации отлично, «Ладно, поднимайся, юноша! Тут хоть чуть-чуть повеселее! Поиграем с тобой!» Мужчина улыбается. На фоне мечется пожар. Более 20 тяжело раненых. Каким-то чудом нет смертельных исходов. Так записано в этом деле о бильярдном столкновении на трассе Сигуры, которое до его вторичного появления будут считать несчастным случаем. Его имя – Хинамори Сюсей. Два года назад разыскиваемый с крупномасштабной облавой по всей южной границе префектуры С, установленный виновник серии убийств с особой жестокостью, бежал по дороге в клинику имени Ольги и с тех пор затерялся. Прозываемый в слухах вампиром одержимый что увидел Синкер в этом мужчине на фоне пожара. Он, как макака, взобрался на стол посвящения и спрыгнул на полосу. Как Хинамори Сюсей, одним прыжком забраться он не смог, но все равно продемонстрировал весьма поразительные для обывателя физические качества. Поднявшийся на сцену Синкер встал напротив одержимого на фоне пожара с волей убивать и еще большей враждебностью. «А ты, мальчик, вот как пришел! В награду оставайся на своей стороне! А мне и на это весело!» За пару минут разъезд превратился в ад, но разбитые автомобили пылали на левой стороне дороги, а правая не претерпела изменений. По ней проехала машина, любуясь на горящие следы происшествия в зеркале. Посреди этой правой стороны стоял черный плащ. Среди нелетящих пуль, но надвигающихся на скорости в 70 километров в час груд железа, он улыбался, держа длинный меч на изготовку. «Эй, юный бейсболист, это последний мяч! Я тут кое-как уворачиваюсь, так что можешь кидать в страйк-зону! Не пайся, это все-таки просто игра в мячик! Нужно же и зрителя побаловать зрелищем, а то обидеться. обидится!» Киноморисусей не в своем уме но и Игуру Макадзуми тоже давным-давно выжег свой здравый смысл. «Игра в мячик, говоришь?» «Не победить!» «Этого мужчину никак не победить!» — кричит одержимая правая рука. «Не победить!» — значит, вывод ясен. «Брошу!» «Отобьют!» «Отобьют!» «Умру!» Стоит третьему мечу подняться в воздух, его жизни конец. Но Синкер не остановится. Он не успокоится, пока не уничтожат этого человека, подносящего бейсбол своим «Игра в мячик» этой же самой игрой. Ша! Подавляя агонию сухожилий, взмахивает правой рукой. Скорость и траектория молниеносны. Демонический мяч, который не отбит человеку, ляшет зигзагом над трассой, направляясь к цели. Цель не тело, но страйк-зона. Маньяк-убийца-синкер – тот, кто сбивает спесь с бьющих. Сначала страйк-аут – иначе жизнь бьющего не забрать. Пусть даже его охватило предчувствие, что отобьют, это правило неизменно. А в итоге... Хинаморисю и просто, изящно промазал по демоническому мечу Синкера. Свин был устрашающим и пустым. Необсуждаемый промах, элегантный, как фанера над Парижем. такой не стыдно и людям показать. Так закончилась дуэль и Синкер без колебаний сжимает наказующий меч. Цель — затылок черного плаща. Демонический меч, уносящий жизни добычи, пропустивший страйк-аут. «Атас, человек-черный плащ!» «Беги, человек-черный плащ!» Если бы рядом был Исицуа Арика, он бы наверняка со всей мочи Оралхи на море Сюсею. «Ну ты, ламер!» «Ох, ё! Да, такое поди, отбей!» Это же не какой-то двухступенчатый крученый. Он не только направление, а еще и скорость меняет. Ясно, ясно, вот как еще можно управлять, ишь. Нет желания слушать отмазки Хинамори Сюсея. Синкер, словно равняясь с проезжающей машиной, выпустил демонический меч в бок от цели. О! Демонический мяч промчался мимо Хинамори Сюсея, пропал во тьме, а потом, искрясь, налетел на беззащитную цель. Все как обычно. В Траектория, впрямую, ни сантиметра ошибки. Атака, пробивающая затылок, но... Эй, нет, так не пойдет! Как и при предыдущем страйк-ауте, Хинаморисю Сей просто увернулся отпущенного из мертвой зоны демонического меча. <связать> да, отбить тяжело, но уж увернуться такое, как можно. Фигура в плаще выходит из стойки бьющего перехватив длинный меч в одну руку, подносит палец свободной левой ко рту. Из щели между нечеловечески кривыми зубами пальцу высовывается длинный язык. «Хорошо, хорошо! Ты победил, юноша!» Черный плащ колышится. Свесив руку с длинным мечом, вампир, наконец, бросил свою личину живчика и жестоко ухмыльнулся, как играющий с добычей волк. «Но, сам понимаешь...» «Удача выжить с этим не связана!» Бьется по ветру черный плащ. Ненавязчиво сделанный первый шаг. Почему-то Синкеру это не показалось даже началом наскока на добычу. (сcoff) (сcoff) «В два счета сожрет!» Такое интуитивное заключение заставляет Синкера взять первый мяч. Он на полной скорости отталкивается ногами и отпрыгивает назад. Вынув левой рукой из-под парки мяч, он пасует ее в правую, одновременно быстро сжимаясь, скручиваясь. Скаля неправильные зубы, вампир одновременно с шагом подвергается атаке безотказным демоническим мечом. Достойно восхищения. Отпрыгнув назад и закончив прыжок на крыше одного из потерпевших аварию автомобилей, он одновременно на одной опорной ноге поворачивает тело в бок. Если смотреть сверху, его боковой был похож на красивый правильный круг, как по циркулю. Выдав мяч на 130 км в час, он не прекратил поворот. За какие-то две секунды три оборота, как ела. С машиной правильностью выпускает целых три демонических мяча. С разрывом в полсекунды они устремились к цели. С точки зрения цели слева, справа и практически точно сверху. Мячи Призванные поймать черного плаща через секунду свернули под прямым углом, каждый в свою сторону, и метнулись под невероятными углами к цели. В миг перегрывшие три стороны незримые снайперские удары. В щели между этими необратимыми ударами вампир захохотал. Если серийная атака синкера филигрань от руки человеческой, то вампир на уровне стихийного бедствия. Окруженный с трех сторон, черный плащ побежал к Синкеру. На скорости, когда остается размытый силуэт, вертясь и приплясывая, превращаясь в воронку смерча, оставляя ямы на асфальте. Если Синкер – машина вращения для испускания демонических снарядов, то и этот мужчина – бешено крутящаяся юла. Балетными движениями он усиленно избегает мечущихся пуль. «Как это понимать?» Это не были случайные уклонения от обстрела. В миг поворота демонического меча траектория замечалась и минимальным движением избегалась, что и привело к такому итогу. У Синклера три меча. Каждый из них свернет дважды, получим диффузные, неоднозначные отражения суммарно шести атак. Черный плащ бешено на пляж, без труда избегая их. Ни один не попадает. Синкер больше, чем бешенством, что его демонические мечи бессильны, ошеломлен пронзительным страхом. Не то. В скорости этого мужчины было что-то не то. Критериями «быстрее того-то», «медленнее того-то», «круче того-то», «режче того-то» — такими счетными критериями его скорость неизмерима. Со всей неопределенностью явствует, его скорость качественно отличается от нас. Даже если мяч быстрее по скорости, в этом нет смысла. Не достанет, даже если будет двигаться быстрее этого. Что-то неправильное для живого существа. «Пока это непонятно, такого врага не повернуть, от него не убежать!» кричит все тело. Подавляющий запах смерти. Отгоняемый ужасом, что через секунду придет это, и он лишится головы с одного маха, Синкер вспомнил по ассоциации о чем-то очень похожем. Фактически, дурная история, но черный клубок, что надвигается на него сейчас, был неотличим от выпускаемого огнем боевой машины, бьющегося по земле фейерверка. «Ну и что с того?» Стрихнув воображение, он бросает четвертый меч. Расстояние между ними уже менее четырех метров. Занимающим менее секунды питчерским движением, не имея возможности достаточно раскрутиться, он не может многого ожидать и от скорости, и от контроля. Он бросает обычный быстрый мяч. Прямой, в лицо. Он был избегнут. Однако этот мяч обладал доступной только для Синкера особенностью. Истинная суть двухступенчатого Синкера. Пятнистый демон, заставляющий мяч свернуть под прямым углом, уж на этот раз несет ему голову. Но блин, я что, не вижу? И вампир легко разгадал трюк. Как адская птица, черный плащ взлетает, опускается на капот, держа страшный меч в левой руке на уровне пояса, и демонический мяч, летящий из явной мертвой зоны, возвращающийся, сыпля искрами, сзади, пролетает мимо из-за легкого движения шеи. «Однако ты, юноша, головастый. За доли секунды зажигаешь налипшую кровь, пользуешься ей как реактивным движком. Сзади, опять же по приказу, скрюбол меняет направление и ускорение. У тебя, юноша, новое образование, не какой-то там локоть. Сама кровь, горящая с искрами, истинная способность синкера. Ну и ну, надо же, есть и кроме меня сорви голова, который жжет эту штуку как горючее. Без дружелюбности». Несмотря на содержание слов, голос вампира крайне холоден. Синкер не может двинуться. Меч в руке черного плаща. Нет, даже не меч, а копье. Силой, сжатой в руке страшное оружие, сейчас почти бросается на него. От такого страха, какой дает угроза быть пробитым крупнокалиберным снарядом, не работают ни ноги, ни голова. «Ну что вы, не удивляетесь, коллега. Такой фокус один раз увидишь, и вся соль пропадет. Даже тот малый, что внизу, заметил. Но а, ну да, это правда только твое уникальное. Такое не повторить, если изначально не крутиться, как бог питчеров. При размерах бейсбольного мяча два поворота в пределах, я полагаю. А то будешь делать больше, и все прогорит. Но эффективность ни к черту. Если так вот прикладываться, то и недели не протянешь, ну?» Ну, «Ладно, бережешься ты или нет, все равно здесь тебе конец!» Лицо вампира приближается. Подходит вплотную, словно чтобы впиться в шею. «Не хочу умирать, спасите!» Глаза Синкера вопят об ужасе. И в этом ничего удивительного. Они стоят лицом к лицу. Под зеркальной поверхностью очков – он увидел глаза вампира. Глаза без зрачков. Словно у демона безумного гнева. Глаза льда, выдавливающего жизнь из всего, что видит их. <связывающие> Левая рука вампира взмывает вперед. Длинное оружие врубается в шею Синкера. Пропавшие перед лицом смерти мысли бесполезно приходят к умозаключению. Что за извращенный сюжет? Оружие этого мужчины – ни меч, ни копье. Это же старинное средство уничтожения вампиров. Огромный осиновый кол. Цвет красящего ночное небо пламени сулит беду. Почти четыре минуты я смотрел вверх от автомата с кофе на разворачивающуюся трагедию. Все, впрочем, происходило на шестиметровой высоте надо мной, и только и были слышны смачные звуки катастрофы. Но и это буйство перегорело. Звуки сирены издалека. Если остаться здесь, допросят из-за подозрительного поведения, и в нашем с романсе, наконец, может подняться флажок трепетной беседы в КПЗ. Собравшись удалиться, я опускаю банку из-под кофе в мусорную корзину и тут. Эх, незадача, незадача! но ну, не сходится с такого стиля настоящим обмениваться тычками, пинками и огоньками. О, вы еще здесь, юноша! Ваше стремление воспитано досмотреть представление до конца. Зело радует! С разъезда спрыгнул бредящий черный плащ. Деревянный меч в руке. Или даже железную трубу. Это и вовсе нечто, как железная труба с косым концом. В общем, он это вновь оборачивает в тряпку и с треском водит плечами. Его движения как бы говорят. Сделал дело, гуляй смело. Чего? Мотай быстрее, а то слопаю. А, если будешь муружить, то про меня не гугу, ладно? А то время потеряешь на разное, опоздаешь вернуться домой. Если придется, то рекомендую вас хвалять. Но да, как человеку было бы желательно к часу 20 быть дома». Э, «Пардон, но даже если попросите, я ничего не скажу. Э, так что с ним? Отбили?» «Ты в меня верь! Достойный страйк-аут!» Черный плащ смеется без причины. «Верный признак». Э, «Не понял, такое там устроить и страйк-аут? Ну, это же представление, так? Все равно под конец драчка насмерть, да? Вот, так что надо было в первой половине красиво проиграть умельцу». Согласись, бросить в конце цветы — минимум приличий для взрослого. Мужчина снова изгибает губы. На сей раз к его улыбке примешаны настоящие мысли, она гармонирует с его грозной внешностью, жестокая, беспокоящая. Цветы в конце, то есть синкер того убит. Не сумел выговорить я. Пламя происшествия где-то над головой. Левый протез болит больше, чем когда я играл с синкером. Звуки сирены совсем близко. Все эти разные компоненты сдвинули сознание куда-то к неповседневности. Но я заколебался сказать безвозвратное слово. «Не, не убит. Потому что нет нужды. Когда прижала, у него на лице написано было желание удрать. И я дал ему удрать. Это зазывательный бизнес? А, тьфу, строго наоборот. Это зазывательно-отпускательный? Тоже как-то не получается. Ну и что это? Разнес все к чертям, а в результате ранил и отпустил?» но ну, ну не делай такое лицо, юноша!» «Говорят тебе, пусть бегает!» «Это уже Ваути!» «Он хочет сам себя уничтожить, ну и отпустим!» «Опять же, он только кажется, что жив, но у него правая половина тела уже отмерла!» «Правая половина тела уже отмерла!» «Нюанс, что не от его руки, а так и было!» «Разрушение Синкера явно не только ментальное!» «Вот как!» «И сколько, думаешь, ему до самоуничтожения?» «Сколько ему осталось?» «Не скромничаем, юноша. Даже если он почти мертвец, думаешь, я прозеваю, если в нем останется жизнь?» Он радостно смеется. Мужчина в черном плаще приятельски положил мне руку на плечо и выгнул рот легкой улыбкой. «Послушай, тот одержимый уже самоуничтожен. В нем не осталось жизни, он давно мертв. Он как механизм, в котором еще осталось топливо, но он не желает останавливаться». Жаль его. Но когда огонь в нем выгорит, его судьба окажется на свалке. Опускает руку. Хинамори и легким шагом удаляется. «Стой! Э, заодно можно еще вопрос? Ты здесь случайно пробегал? М-м-м, смеешься? Так удобно никогда не бывает. Я до этого кое-кого искал в Сикуре, а сюда пришел потому, что почуял атмосферу боя. Подумал «О, весело!» И вклинился вот». Mm-hmm. «Атмосфера боя – это ли не самый удобный сюжет, хинамори «Как бы, блин, у нас тут не комиксы?» «Хе, <смех> понимаю. Да, понимаю твою реакцию. Я тоже, хоть и обожаю героику, но этот момент сомнителен. Но знаешь, существуют те, кто на самом деле ее чувствует. Куда деваться?» «Вообще, столько трудов. Но в этот раз наполовину попало, а наполовину нет. Ну ладно, – говорит черный плащ, и уж на этот раз удаляется». Сирены наконец заполнили воздух. Полицейские машины одна за другой вставали вокруг места происшествия. «А, точно! Я тоже хотел спросить!» киноморе Сюссей останавливается, не оборачиваясь. Человек, способный в миг убить, несмотря на то, что между нами больше пяти метров и что он стоит спиной, задал безразличным голосом вопрос, который нельзя пропустить мимо ушей. «Скажи, а где такой протез купить?» Ногу я видел, но руку впервые. После расставания с ни в каком виде не строгим братцем Хинамори Сюсеем. Вокруг закишевшего зеваками место происшествия все фактически устаканилось, и полиция даже не стала расспрашивать присутствующих, а я сумел спокойно вернуться. Между прочим, я молча проигнорировал последний вопрос. Если смотреть шире, Хинаморисусей стал моим спасителем, и я хотел бы, чувствую благодарность или нет, ради приличия ответить. Но ответа просто не было. Я пришел в свою комнату в благотворительной многоэтажке, где Кирисус хозяйской мордой пялился в телек. Никто не говорил о всего час назад имевшем место ДТП. В местном телевидении префектуры С, наверное, разгильдяи, а может трассу перекрыли, наверное, второе. «Трупов не было, юноша. Хоть без кошмаров посплю». «А? Проблема не в жизнях? Подчинка? Возмещение ущерба? Дуралий, в наше время без автостраховки ездят только те, кто еще и без прав, доктор Арика». «Спокойно. На камеры все записано, так что всем все застрахуют. Небось, еще и машины новые конючить станут». Вот что натрепал мистер Хиномори. Полиции, наверное, уже увидели в записях камер наблюдения подозрительного мужика и сейчас ломают над ним голову. А, вернулся? Поздно ты. Вроде собирался к семи назад. Сегодня было что расследовать. Где только не побывал. А, еще по пути домой Синкер напал, так что особенной реакции не последовало. Прохожу перед Кирису и к ванной. Умываюсь теплой водой из холодного крана. Смываю пот. Наверное, нервы успокоились. Отклик от левой руки крайне слабый. Полдня с протезом ходить устал, поэтому снимаю. Обратно в комнату. Там как раз Кирису скучающий, протикивал каналы. Слышишь? На меня Синкер нападал. Два раза сказал. Че пристал? Я же сказал, меня это не касается. Отбалтывается. Реакция в категории предсказуемых. Я тоже не от большого счастья пытаюсь спустить его на грешную. Просто выполняю долг информатора. И... Да, да, действительно не касается. Все равно он сам помрет. И полиция создала след штаб. Не сегодня-завтра поймают. Завтра? Это, конечно, я загнул. Но да, речь о мата Ей самоуничтожающийся одержимой – дело безотлагательной важности. По ощущениям, столько и получается. погодь, в смысле сам помрет? Заклотил наживку. Да так, просто он на грани развала, больной синдромом А в тяжелой стадии, то есть одержимый, который не лечится, а просто живет как овощ, таких случаев много. Новообразование, правда, средство исполнения желаний, но одновременно слишком большая нагрузка на обычные ткани. Если им слишком часто пользоваться не чтобы выжить, внутренности отмирают и приводят к смерти». А Сингер совсем чуть превысил скорость своей маниакальной деятельности. Что не говори, это по человеку за два дня. Если он для всех их пользовался той правой рукой, то, как и сказал мистер Хинамори... Впрочем, с моей точки зрения, у него это не столько соматика, сколько психика. У многих пациентов с синдромом А психические осложнения. Одержимые. В основном те, у кого началось с психики. Но много и таких, кто уже обзавелся новообразованием и только тогда заболел психически. Синкер из таких. Впадение в детство. Частичная утеря воспоминаний. Короче, незаметное даже самому человеку нарушение памяти. Синкер до начала игры даже не понимал, кто перед ним. Нет состоянии он, наверное, не знал и кто он сам. Он начал матч, схватил мяч, бросил несколько, и только тогда наконец проявил сознание и Игурумы Казуми. Вопрос в том, сколько потребовалось мечей, чтобы это сознание проявить. Недавно, видимо, сразу с начала игры возвращавший себе сознание молодой человек перешел в состояние, когда одного двух мечей не хватает. Это конец как зависимый наркоман, он так и после матча, даже после соответствующего правила убийства бьющего, не получая удовлетворения, станет потерявшим самого себя убийцей-фантомом, пустой оболочкой. Очевидно, после этого финиш. Игуру Макадзуми становится верным имени, маниакальным серийным убийцей и продолжает убивать, пока его не отобьют до смерти. Впрочем, убийца он не поддельный. Преступление по любой причине при любых воздержаниях остается преступлением. Наверняка то, насколько убийца в Синкере истинный или временный, самому Синкеру безразлично. Каким он был в конечном счете? Это заключение может как-то поддержать не его и не жертв, а только нас, наблюдателей. Все равно нет реакции. Ирису явно твердо решил. Ладно, тогда проехали. Больше не буду сыпать соль на раны. «Лучше вот что скажи Кирису. Говорят, ты ради денег на все готов?» «Вроде того», — следует бездумный ответ. Это радует, что он не возражает. «Тогда мне надо кое-что подготовить по мелочи. Что скажешь?» «Кирису есть Кирису. Я есть я. Нельзя до бесконечности лезть не в свое дело. Я должен работать, чтобы жить своей жизнью». «Че?» «Что-что, диаметром три метра?» Кирису скорчился от странного заказа. Сделаешь? Если да, затаскивай сюда. Разумеется, оплата как положено, по получении. Так, в этом деле моя возможная роль исчерпана. Мастер демонического меча Синкер. Беспричинно бросивший бейсбол, гениальный бьющий. Старое обещание не выполнено, разминулись. Цепь событий, что никак не может быть историей Исидзо Арики. Спуск занавица – роль аса команды западного блока. Третье лицо, что просто стояло рядом, только и может, что безответственно распалять игроков, дергаться и смотреть на историческую схватку. Совершенно очевидно, что решимость и исход – дело участников. Как спортсмена не поддерживай, ты в конечном счете за москитной сеткой. Такова наша жизнь.